0: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
1: Ja, und ich sage Ihnen zu Hause sicher nichts Neues. Am 15. Mai ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. In den vergangenen Wochen waren meine Gäste im Glashaus die Direktkandidaten des Wahlkreises 121, Märgischer Kreis 1. Das waren Nancy Wolf, Die Linke, John Haberle, Bündnis 90, Die Grünen, Thorsten Schick, CDU und... Nächste Woche begrüße ich im Studio den FDP-Direktkandidaten Alexander Lilienbeck und heute Anja Ime. Sie ist die SPD-Direktkandidatin für diesen Wahlkreis. Altener Iserlohn, Nachut, Wieblingwerde und Verdol. Wir wollen sprechen über politische Verantwortung, über die Kandidatur, den Wahlkampf, ihre SPD-Arbeit und alles, was damit so zusammenhängt. Herzlich Willkommen.
2: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Fölog Iserlohn.
3: Sie bleibt zurück, wenn die Flammen nicht mehr tanzen. Sie wärmt noch Sand, die letzten Worte im Kreise glimmt und blinzelt rot, bis alle in die Zelte kriechen. Feuer kann laut sein, sie ist leise, bedeckt sich nach und nach mit Asche. Sie wartet ab und ruht, es ist das Wesen der Blut. Sie schwebt und schwebt und senkt und brennt, nährt sich von was sie findet. Sie kriecht in das Fundament und in der Luft ist nur ein Deut von Rauch, knistert und verkohlte Pflanzen, scheint, dass sie verschwindet der Wind dann verstreut und so
1: Im Glashaus die SPD-Direktkandidatin Anja Ime. Herzlich willkommen.
4: Guten Abend, Frau Kroll. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich und danke für die Einladung. Krieg in der
1: Ukraine, Flucht, Zerstörung, Tote, Heimatlose, Flüchtende und Flüchtlinge. Anja Ime, Sie als Schulleiterin der Grundschule im Wiesengrund in Iserlohn bereiten sich sicher auf die kommenden geflüchteten Grundschüler und Schülerinnen vor.
4: Ja, wir bereiten uns gerade auf die ukrainischen Familien vor. Wir wissen auch schon über das kommunale Integrationszentrum, wie viele Kinder zu uns kommen werden, sodass wir dann ab dem 25. April die Kinder erwarten. Und wir sind dabei, das so vorzubereiten mit allen Grundschulleitern zumindest, dass wir schauen, wer hat welche Kapazitäten, denn Sie wissen ja, dass im Moment eh die Grundschulen mit der weißen Fahnenaktion ihre Überforderungen schon aus den pandemischen Zeiten und dem großen Lehrkräftemangel dort äh, gekennzeichnet haben. Und nun kommen die ukrainischen Kinder, die wir sehr gerne empfangen. Und das ist immer so unser pädagogisches Herz. Man möchte sie ja alle nehmen. Aber wir müssen eben auch gucken, wie wir allen gerecht werden und wie wir sie unterstützen. Dann haben wir so einige Ideen, haben die schon auf einem Tablet gesammelt, wer also welche Räume weiß, auch im Umkreis von Schulen und wer noch welche Ressourcen, Kapazitäten weiß und auch mit Ehrenamtlichen. Ja und da haben wir auch überlegt, dass wir dezentral Orte schaffen, wo wir Beratung und auch eben erstmal Betreuung organisieren können. Denn die Familien haben, wie Sie schon gerade sagten, so viel erlebt, da kann man nicht sofort sagen, so wir fahren da voll mit dem Unterrichtsstoff hoch. oder ne, Zum wir Teil ist
1: ja auch die Sprache dann auch noch ein wichtiges... Absolut. Ein wichtiger Grund, sich einzustellen.
4: Das machen wir. Das machen wir ja schon immer. Wir sind ja eine Schule mit 29 Nationen. Also wir sind im Wiesengrund sehr bunt und haben da auch wirklich gute Vorerfahrungen und tolle Kollegen. Aber hier geht es, glaube ich, auch nochmal aufgrund der Erlebnisse und auch, dass ja der Vater zurückgelassen wurde mit dieser Ungewissheit, dass wir den Menschen auch Zeit geben, anzukommen und dafür viel Verständnis haben und bereiten uns darauf vor.
1: Wie viele Kinder dürfen lernen in der Wiesen grundschule
4: Ja, im <lacht> Salon. also wir sind vierzügige Schule gestartet, aber wir haben ja auch immer so demografische Wellenbewegungen. Im Moment sind wir bei 267, im nächsten Jahrgang sind wir wieder knapp unter 300. Es liegt immer auch daran, was auch im Wohngebiet unmittelbar frei wird, weil wir ja doch konkurrieren mit der Grundschule Bömberg, einfach nur aus der Nähe heraus. Ne? Wir tauschen uns aus, und haben eine tolle Zusammenarbeit, aber dadurch... Liegt es auch immer daran, was gerade in dem Jahrgang dann auch ähm, bei uns ganz in der Nähe eben auch wohnt und zu Hause ist. Und im Moment sind wir ähm, in der Jühlstufe. Wir haben ja ein jahrgangsübergreifendes Lernen in der Eingangsstufe. Da sind wir ähm, mit sieben Klassen am Start. Und oben in der Oberstufe, in der Stufe 3 und 4, da fahren wir dreizügig.
1: Herzlich willkommen, Anja Eme. Ich
4: freue mich. Dankeschön. Musik
2: Ein Schmetterling sitzt dort im Gas, ein kleines Wunderwerk. Er wirft sich in Pose, hebt ab. doch ich hab ihn kaum bemerkt. Der Frühling tanzt grad seine Kür, und du liegst wie so oft neben mir. Doch auch du hast im Grunde keinen Blick mehr dafür. Der Himmel spielt Farbsinfonie, aber keiner von uns sieht mehr hin. Wiederholt wirken Wunder normal. schenkt mir ein zweites, erstes Mal. wünschte mir alles wenn neu, ich wüsste von gar nichts mehr. Die ersten paar Schritte im Schnee, der erste Tag am Meer. Mein erster Lauf gegen den Wind, weicher Sand, der durch Fingerchen. Das wunderbar leichte Gefühl, der man schwimmt Der Himmel spielt Farbsinfonie, aber keiner von uns sieht mehr hin. Wiederholt wirken Wunder normal, oh schenkt mir ein zweites, erstes Mal Welcher der durch Fingerchen rinnt und das wunderbar leichte Gefühl, wenn man schwimmt. Das Kribbeln im Bauch, wenn man wippt, wenn man rückwärts in Schwimmbecken kippt. Zweites erstes Mal.
1: Anja Ime ist SPD-Direktkandidatin des Wahlkreises 121 Märkischer Kreis 1 und als Politikerin in ihrem Wahlkreis Altena, Isalohn, Nachot, Wiblingwerde und Werdol unterwegs. Mein Gast ist 51 Jahre jung, ist geboren in Schwerte, hat gelebt und gewohnt in und kalthoff Nach Schule und Lehramtsstudium hat sie nach dem zweiten Staatsexamen gewechselt in den Niedersächsischen Landesdienst und kehrte 2007 als damals jüngste Schulleiterin im Märkischen Kreis zurück nach NRW. Damals in die Grundschule Biblingwerde und 2011 wurde sie Schulleiterin der Wiesengrundschule in Iserlohn. Anja Ime, was hilft einer Schulleiterin,
4: in der Praxis anzukommen? Also auf jeden Fall hat es geholfen, dass ich schon während meines Studiums einen Tag in die Grundschule gegangen bin, in die Grundschule kaltow um dort einfach schon Praxiserfahrung zu sammeln. Das sind eigentlich heute wieder die Marschrichtungen für die Berufsschule und auch zu sagen, wir müssen viel mehr Praxisphasen haben. Und dort gibt es auch die Möglichkeit, dass äh, Jugendliche freigestellt werden von der Schule, um einen Tag im Betrieb eine Praxisphase zu machen. Und diese praktischen Erfahrungen im Alltag, das hat mir sehr geholfen, später meinen Beruf auszuüben, weil man im Studium ja sehr viel theoretische Kenntnisse erwirbt, aber den Umgang gerade mit Menschen, der ist ja sehr, sehr sensibel und das wird in der Praxis gelehrt.
1: Ja, und ich glaube, bei Grundschülern ist das noch ein noch Tacken mehr, was die Sensibilität angeht.
4: Ja, aber sie sind auch andersherum gesehen so offen und äh, fliegen einem so ins Herz, wenn man äh, ja, mit ihnen eine Beziehung herstellt und Kinder sind so dankbar und sie saugen das so auf, wenn man ihnen die Welt äh, anbietet und ihnen die Möglichkeiten gibt, äh, das alles zu lernen, dann äh, ist dieses Land der sechs bis 10-Jährigen, so nenne ich es immer in der Grundschule, ein wunderbares.
1: 2011 sind Sie dann Schulleiterin der Grundschule im Wiesengrund mit 385 Schülern und Schülerinnen geworden und haben umsetzen können, was Sie alles vorher gelernt haben.
4: Ja, das war eine Umstellung. Ich bin ja über Niedersachsen über eine zweizügige Dorfschule dann in eine einzügige Dorfschule nach Wibblingen-Werde gekommen. Dort durfte ich fünf Jahre die Schule leiten und durch eine Pensionierung dann unten im Dorf Nachrott sollte ich dann beide Schulen leiten. Und ich habe einfach für mich erkannt, ich bin jemand so, ich mache etwas ganz oder gar nicht. Und äh, das habe ich dann noch offen mit der Schulaufsicht damals besprochen und man hat mir dann die Chance gegeben, hier in Iserlohn die große Innenstadtschule zu übernehmen. Vorher habe ich immer auf die großen Schulen geschieht. habe immer gedacht, wenn ich da oben in Wibbling wäre, saß in meinem Büro mit meinen vier Kollegen, haben wir immer gesagt, ja, die großen Schulen, die können das ja immer alles umsetzen. Die haben auch viel mehr Schultern, auf die sie das verteilen können. Als ich dann jetzt in der großen Schule die ersten Erfahrungen machte, da sah ich, dass man an großen Schulen mit vielen Schülern und vielen Familien und äh, Einflüsse, die auch dort auf die Schule treffen, natürlich auch viel mehr zu tun hatte, sodass sich das wieder relativiert hat. und äh, das ist einfach schön, dass man in der Biografie des Lebens immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wird, aber dann auch hinterher weiß, wofür es gut war und immer wieder ein Stück schlauer wird. Man hört einfach nie auf zu lernen.
5: And I learned
0: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
1: Anja Eme, Sie haben ja gerade über die Herausforderung als Schulleiterin einer Grundschule gesprochen. Kommen wir doch jetzt zur Herausforderung Politik, zur SPD-Arbeit. Wann hat's begonnen?
4: Ja, das war 2015 und auch das ist also schulisch passiert, denn als es hier damals diese große Diskussion äh, um die zweite Gesamtschule gab. Und besonders aus unserem Blickwinkel, aus unserem Standort heraus, ist es für unsere Schüler sehr wichtig, auch ein Gesamtschulsystem zu haben, wo man später nochmal seine Stärken entwickelt. Oder besonders, wenn man sprachliche Schwierigkeiten am Anfang hat, die man einfach naturgegeben erstmal mitbringt, wenn man zum Beispiel, ähm, ja, in diesen Willkommensfamilien zu uns kommt, dann haben nicht alle Kinder die gleichen Startchancen. Und deshalb sind wir sehr dankbar gewesen, wenn Kinder sich mit den Familien auf diesen Weg machen, in einer Gesamtschule nochmal später die Stärken zu entdecken und in gewisse Richtung gehen zu können. Und als es dann damals hier zur Entwicklung und vor allen Dingen erstmal zur Gründung einer zweiten Gesamtschule ging, da habe ich besonders mit meiner Schulpflegschaftsvorsitzenden, damals Frau Kitz, sehr dafür eingesetzt, dass das ja in unseren Nachbarräumen, das war ja direkt äh, in der ehemaligen mhm. Hauptschule Wiesengrund, mit der wir mhm. auch schon ganz toll zusammengearbeitet haben, Wand an Wand, und als dann eben direkt dort auf unserem Schulgelände die zweite Gesamtschule entstehen sollte, das waren ja für uns ganz neue Möglichkeiten und dadurch haben wir uns sehr dafür engagiert und zu der Zeit gab es dann ja das Bildungsbündnis hier und äh, ja nicht nur Befürworter und auch andere Parteien, die eben gegen diese Gründung waren und da haben wir gemerkt, dass wir politisch auf dem Weg noch mehr erreichen können und eher auch eine Stimme haben, wenn wir in den politischen Gremien sitzen. Und das war der Startschuss und die Motivation, in die SPD einzusteigen.
1: Damit haben Sie Anja immer ja schon erklärt, warum die Sozialdemokratische Partei. Oder war es die Einzige, die sie da unterstützt hat damals?
4: Ja, auch. Also wir haben damals sehr viel Zuspruch gehabt für den Ganztag und hatten zu wenig Plätze. Das ist einfach fatal, wenn Familien sich da bewusst für entscheiden. Und wir wollten den Kindern ja auch damit einen ganz Tag wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit kulturellen Angeboten und vielen Projekten nachmittags anbieten. Und da haben wir uns schon früh über die frei werdenden Räume gefreut, wo dann ja, nachdem die Hauptschule dort ausgezogen war, erstmal die neue Gesamtschule einzog. Danach dann die Schulverwaltung einzog und wir jetzt eigentlich erst im Jahr 2022, wir erleben es gerade, die erste Toilettensanierung beginnt und den Startschuss gibt, dass wir dann als Grundschule diese ganzen Räume nutzen können. Denn wir haben ein großes Raumkonzept erstellt und das sind natürlich auch erhebliche Kosten. Das geht über vier Millionen und daher ist es auch verständlich, dass es das ein langjähriger Prozess war. Der wurde aber damals schon angestoßen und die SPD hat uns dort schon sehr begleitet. Wir haben auch runde Tische gemacht, wo wir alle Parteien eingeladen haben. Und ich muss sagen, wir haben einfach einen ganz großen Zuspruch auch, ähm, ja, auch von anderen Parteien, aber eben besonders eben auch von der SPD erfahren.
1: Und vermutlich auch aus der Bürgerschaft.
4: Absolut, ja.
1: 24 Stunden hat der
4: Tag.
0: Zeit ist kostbar schnell vorbei Gefühl erstickt, was ist schon dabei? Passiert so viel und geht uns an Drum fängt so mancher jetzt zu denken an Unvorstellbar wie viel Qual Zu erdulden ohne Wahl Hier die Menschen, dort das Tier Grausamkeiten nur aus Gier 24 Stunden hat der Tag An dem niemand etwas zu sagen wagt. 24 Stunden und nicht mehr Rennen wir dem Leben hinterher Hinterher Bomben töten ohne Tränen Viel zu schnell es zu erwähnen Ohne Wasser, ohne Brot Wie viel enden mit dem Tod Hilfe, die sie nie erreicht Medien, die reden, bis das Herz erweicht Spenden Geld die dicken Leute Wer sich wohl am meisten freut 24 Stunden hat der Tag an dem niemand etwas zu sagen war, es höchste Zeit. 24 Stunden und nicht mehr 20 Stunden. Rennen wir dem Leben hinterher, hinterher, hinterher. 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 Fremde sind nicht gern gesehen. Nein, nein. Sollen schnellstens wieder gehen. Sperrt man ein und weist man aus, manche machen Feuer draus. Ohne die gesunde Welt, misst uns nicht mal alles Geld. Und in 24 Stunden nur, sind wir weg nach der Natur. 23 Stunden hat
1: der Tag. Wenn ich jetzt mit Anja Ime über die politische Arbeit spreche, dann fällt mir natürlich spontan die Frage ein, warum will sie in den Landtag?
4: Das fragen mich viele und das hat sich auch einfach so ergeben. Ich bin ja erstmal in die Partei eingetreten, um ja, eine Stimme zu bekommen, um Sachen besonders im Bereich der Bildung und sozialer Gerechtigkeit umsetzen zu können. Und so wie es in einer Partei ist, man kommt dann auch in die Fraktion und kann dann in den Fraktionen, äh, in der Fraktionsarbeit, in den Ausschüssen dann ja auch Schwerpunkte setzen. Meine Schwerpunkte sind natürlich weiter die Bildung, aber eben auch die Kultur und auch der Planungsausschuss und natürlich Jugendhilfeausschuss. Und das stammt natürlich aus der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Da geht auch mein Herz auf. Also das ist auch das Herzensthema. Und ich möchte gerne in den Landtag, weil die meisten Gesetze, die die Schule betreffen oder die Kinder und Jugendlichen und die Kitas eben im Land gemacht werden. Und ich würde mir so sehr wünschen mit meiner über 25 jährigen Berufserfahrung und eben auch den verschiedenen europäischen Projekten, aber auch eben schon der Arbeit auf Landesebene. Ich bin also in der AG Besten Bildung und in der Arbeitsgemeinschaft für Bildung, die natürlich auch die Leitlinien für die Bildungspolitik für die SPD mitentwickelt. Und äh, dort bin ich auch schon sehr, sehr früh, also kurz nach Eintritt hier der Partei, äh, habe ich dort mitarbeiten dürfen und äh, das möchte ich einfach umsetzen. Und dass es viel mehr Kindern und Familien hier im Land und besonders eben in unserer Region zugutekommt. Ja, und das motiviert mich, dort nochmal einfach richtig alles zu geben und äh, da nochmal mit was verändern zu können.
1: Es ist sicherlich wünschenswert, dass Landtagsabgeordnete aus der Praxis kommen. Ja,
4: also ich finde das sehr wünschenswert, denn ich glaube, diese Bürgerbeteiligung und zu wissen, was die Praktiker vor Ort, und das geht von ja, sozialen Einrichtungen, aber auch über die Wirtschaft oder über den Bürger ähm, vor Ort, was der mir erzählt und aus seinen Erfahrungen, so sehe ich mich auch als Politikerin, da habe ich die Aufgabe, mich dafür einzusetzen, das umzusetzen. Natürlich muss man diese Interessen in ein großes Ganzes einbinden, damit es auch Sinn macht, damit man auch einen Plan hat. Aber ja, ich glaube, das ist eine Berufserfahrung, wenn man dann auch den gewissen Ausschuss bekommt. Es das heißt ja auch nicht, wenn man in den Landtag kommt, dass man dann auch seinen Herzensausschuss dann natürlich gewinnt. Aber da muss man sich auch in andere Themen einarbeiten. Das muss einem von Anfang an klar sein. Nur ich glaube, dass Berufs- und Lebenserfahrung gut sind. Trotzdem will ich nicht ausschließen, dass auch junge Landtagskandidatinnen und Kandidaten, die noch keine Berufserfahrung haben oder auch die das sehr lange gemacht haben und aus dieser Erfahrung und den Bürgerbegegnungen einfach vor Ort schöpfen, da weniger gut arbeiten. Ich glaube, es hängt vom Menschen und der Persönlichkeit ab, wie man arbeitet und was man einbringt und auch ob der Wähler und die Wählerin einem Vertrauen entgegenbringt und sagt, die setzt sich für meine Interessen ein.
0: sind diese Tage, an denen wir glaubten, wir hätten nichts zu verlieren? Wir machen alte Kisten auf, holen unsere Geschichten raus. Ein großer, staubiger Haufen Altpapier. Wir hören Musik. I'm gonna
1: Anja Ime, Sie sind ja jetzt als SPD-Direktkandidatin unterwegs in Altena, Iserlohn, nach Wibling, und Verdol. Welche politischen Themen gibt es denn im Einzelnen jeweils zu beachten?
4: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erstmal auch das große Ganze nochmal sehen, dass wir im Moment mit Weltklima, Weltgesundheit und Weltfrieden vor Riesenherausforderungen Herausforderungen stehen. Diese ganzen Herausforderungen, die betreffen, alle Menschen. Dann hat unser Wahlkreis, besonders der Wahlkreis 121, nochmal durch die Flutkatastrophe und durch die Waldschäden, die Sturmschäden und natürlich die Verkehrsproblematik. Also steht sogar für viele an erster Stelle die Rahmendetalbrücke und die vielen Baustellen, die sich drumherum jetzt noch ergeben, nochmal ein ganz großes Krisenpotenzial. Ich glaube wirklich, dass wir im Moment hier ein richtiges Paket haben. Ja. Und da gibt es dann eben in den unterschiedlichen Orten, wie jetzt ja zum Beispiel gerade die Sperrung der B236 durch die Sprengung der Felsnase in nachod wippling werde ein ganz, ganz großes Problem. In Altena ist es einfach der demografische Wandel immer noch, die hatten ja bis 15 Prozent Bevölkerungsrückgang. War ein tolles pioneer -Projekt. Ich habe mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, die das auch begleitet haben. Die sagen ja, wo sind jetzt die Ergebnisse? Die warten eigentlich jetzt auf die Umsetzung in der Stadt, dass man vielleicht auch Digitalarbeiter dort gewinnen kann. Eine große Hoffnung jetzt auch wieder, dass man vielleicht mit den Familien aus der Ukraine macht, wo ich auch schon gedacht da muss man natürlich, wie ich gerade sagte, vorsichtig, vorsichtig sein. sein. Ja. Denn erstmal sind die Familien hier, die wollen gerne zurück. Und das Erste, was im Moment in ihren Herzen schlägt, ist, wieder zurück zu ihrer Familie, dass alle Kommunen gemeinsam haben, so schon Gespräche mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die ich schon führen konnte, dass die große Schuldenlast, die auf den Kommunen ähm, sitzt, die eigentlichen Spielräume und die kreativen Ideen vor Ort und auch ähm, des Rates jeweils sehr einschränken. Das äh, haben wir auch im Regierungsprogramm, im Wahlprogramm aufgenommen und durchaus im Blick, dass die Kommunen ein Entlastungspaket bekommen müssen, um unbürokratischer und vor Ort auch wieder gestalten zu können. Denn in den Kommunen findet das Leben statt. Ich habe schon mal gesagt, das sind für mich die Herzkammern unserer Gesellschaft und da muss unbedingt finanzielle Entlastung folgen, damit die wieder handlungsfähig werden. Und das eint alle vier Kommunen, in Isalohn natürlich hier, wo ich wohne. Da sind im Moment die großen Baustellen, die großen Planungsprojekte. Was wird aus unserem Schillerplatz? Wie erhalten wir diese tolle Innenstadt? Wie bekommen wir auch wieder mehr Leben in die Innenstadt? Wo wird unsere Bücherei stehen? Wie sieht unsere neue Bücherei aus? Und vor allen Dingen auch, das habe ich aus der engen Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendrat mitgenommen. Wie schaffen wir es, dass Jugendliche sagen, ich gehe nicht nur zum Studium weg, sondern ich komme wieder, weil ich gerne wiederkomme. Ja. Und ja. das ist mir ein großes, großes Anliegen, wie wir die jungen Menschen beteiligen auch an Politik. Wir haben das Wahlalter mit 16 in unserem Wahlprogramm ganz bewusst, weil wir denken, Politik für ein Morgen braucht die Menschen, die jungen Menschen von morgen. Denn wir machen ja auch für die Zukunft Politik und es geht ja um langfristige Lösungen. Und äh, da wäre es mir auch ein Anliegen, wenn die Kinder und Jugendlichen aus Iserlohn A gerne hier bleiben und die, die einmal weggehen, auch wieder kämen.
3: I won't
6: lie to you. I know he's just not right for you Can you say you'd like me to? I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you. We'll be everything I need. And this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you.
0: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
1: Anja Ime, Zukunftspolitik so zu gestalten, dass junge Menschen zur Ausbildung weggehen und nach der Ausbildung wieder zurückkommen, den haben sicherlich alle Parteien.
4: Gibt es dann Ideen zu parteiübergreifenden politischen Zusammenarbeit? Also das sind immer Kompromisse und äh, es gibt viele Projekte, die wir gemeinsam machen. Zum Beispiel im Kulturausschuss kann ich nur sagen von der Zusammenarbeit mit Eva Kirchhoff da ähm, sind wir beiden, glaube ich, ja gut miteinander unterwegs und äh, CDU und SPD haben da ein großes Interesse daran, auch als Standortfaktor die kulturelle ähm, Arbeit hier gut voranzutreiben und auch die kulturelle die politische Sichtweise auf Kultur,
1: ein ganz wichtiges Thema. Gerade durch die Innenstadtsanierung und das, was alles
4: auf uns Bürger zukommt. Der wichtigste Ausgleich, den ich im Moment sehe. Es gibt eine, eine tolle Umfrage gerade des Rheingold-Instituts, dass 83 Prozent der Bevölkerung haben Angst vor gesellschaftlicher Spaltung Und 90 Prozent sehen auch immer eine größere Spaltung zwischen Arm und Reich, dass diese Schere zunimmt. Und 91 Prozent, 91 Prozent nehmen eine zunehmende Aggressivität in der Gesellschaft wahr. Und das ist ein ganz großer politischer Handlungsauftrag, wo wir sehen müssen, dieser Zusammenhalt, und der ja besonders in dieser Region durch unsere Feste, durch unsere Vereine, ne, auch Schützenfest, und so wie wir hier zusammenhalten, hier noch gut getragen wird. Aber auch das müssen wir unterstützen und das eben auf NRW gesehen oder auch noch globaler gesehen, wir müssen aufpassen, dass unsere demokratischen Werte, dass wir die hier vor Ort wirklich verteidigen, dafür einstehen und dass wir diese Gemeinschaft stärken und die Menschen abholen und mitnehmen. Denn diese Politikverdrossenheit, nicht mehr wählen zu gehen oder den Flyer einfach schon so in der ähm, Fußgängerzone abzuwehren, weil man sagt, mit Politik habe ich nichts zu tun, das sind für mich ernsthafte Warnsignale, wo Menschen sich rausziehen. Warum ziehen sie sich raus? Auch da hat Professor Hohlmann eine super Studie jetzt letztens vorgelegt. Das war zwar auf Kinder und Jugendliche bezogen, aber man kann es gut übertragen. Er sagt, wenn Kinder und Jugendliche merken, dass sie die Probleme, die da sind, nicht mehr lösen können und das Gefühl haben, ich bin hilflos, dann gibt es viele, die sich dann zurückziehen. Und das ist ein großes Warnsignal und die Lösung dafür ist eine Beteiligung. Die Beteiligung, dass ich merke, wenn ich mitmache, dann komme ich zu etwas, dann habe ich ein Ergebnis, dann ist ein Teil zumindest einer Lösung für mich da. Und deshalb auch das Wahlalter mit 16, deshalb auch Beteiligung von Kinderparlamenten, Schülerparlamenten. Das können sogar schon Kita-Kinder. Die haben Kinderparlamente, wo sie ihre eigenen äh, kleinen Budgets haben, um Pausenspielzeug anzuschaffen. Oder eben auch unser Kinder- und Jugendrat in der Stadt das ist ein wunderbares Beispiel dafür die jungen Menschen zu beteiligen. Und das kann man genauso auf uns Ältere und Erwachsene übertragen, denn das hat einfach nur ein anderes Lebensalter. Trotzdem sind wir Mensch. Und wenn man merkt, das ist ja auch noch mal der Ursprung, wie ich zur Partei gekommen bin, man merkt, man kann etwas bewirken. Man, man kann einen Teil seiner Visionen und seines Plans, den man hat, mit anderen teilen und etwas umsetzen. Das ist der Motor, das was motiviert. Ist das eine Idee für moderne Politik und Zusammenarbeit? Ja, vor allen Dingen Transparenz ist wichtig. Ja, ich muss die Interessen hier von Bürgerinnen und Bürgern mit dann in den Landtag nehmen. Es ist aber genauso wichtig, die Arbeit und die Entscheidung des Landtags hier vor Ort erklären zu können, transparent zu machen, die Informationen zu geben. Denn wie können wir uns oft erklären, warum so entschieden wurde? Aber wenn man das schildert? und die Hintergründe kennt, dann kommt ganz oft bei allen dieser Aha-Effekt und dann ist da viel mehr Verständnis für da. Und das ist, glaube ich, wieder Beteiligung, wie wir auch dann die Menschen zur Wahlurne bringen. Hauptsache, wie gesagt, demokratisch wählen. Ich wünsche mir natürlich, dass ich die Stimme bekomme. Aber es ist so wichtig, dass man dieses Wahlrecht, das über ja so lange Zeit erkämpft werden musste, für uns Frauen ja sowieso. Und wenn dann Menschen nicht zur Wahl gehen, das ist einfach so schade, weil sie das verschenken, dort mitzubestimmen, wie es weitergeht im Land.
7: An guten Tagen leuchtet alles so schön hell und meine Uhr tickt nicht so schnell. Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar, mag selbst den Typen Spiegel da. An guten Tagen steh ich einfach nie im Stau und meine Zweifel machen blau. Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht. Und vielleicht läufst du mir beim Weg. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt schau ich nicht links. Die Straßen nur für uns Grauer Beton wird plötzlich bunt Die beste Bar rollt uns den roten Teppich aus Ey, gestern flogen wir noch raus An guten Tagen kommt das Herz wie frisch verliebt Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt Doch umso schöner ist mit euch in meinen Arm. 100 Leben an einem Tag an guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links um. sich denn irgendwo versteckt Mach ich ein Foto denn das Licht ist grad so schön damit ich auch an schwarzen Tagen die hell
1: Also ich merke schon, Anja Ime ist in Sachen Bildung unterwegs. Das ist ein Schwerpunkt. Die Bürgerbeteiligung, wie wollen Sie das
4: anstellen? Also Anja Ime hat das so vor, dass die Landes-SPD es vorhat, dass wir sogar Bürgerräte wieder einrichten und vor allen Dingen, wie ich auch gerade sagte, wir wollen als Lupe, dass in jeder Entscheidung als Querschnittsaufgabe geschaut wird, was macht es für die junge Generation aus. Das haben wir uns als Maßstab gesetzt, dass bei jedem Gesetz und jeder Verordnung ähm, auch immer wieder geschaut wird, was bedeutet das für die Kinder und Jugendlichen. Das hat ganz große Bedeutung für unsere heranwachsende Generation und für die Zukunft des Landes. Da möchte ich regelmäßige Bürgersprechstunden anbieten. Dann auf unserem Stadtverbandsparteitag, schon vor zwei Jahren, haben wir beschlossen, dass wir immer wieder mit dem Stand, auch außerhalb der Wahlkampfzeiten, immer den ersten Samstag im Monat dort präsent sein möchten. Dann selber muss man natürlich als Abgeordneter, als Abgeordnete in die Betriebe auch reingehen. Man muss sich Termine machen und Antrittsbesuche dort. Also man muss auch nicht warten, dass man eingeladen wird. Man geht, Nein. ne? Ja, also gut, oh, Mann, Frau. Also meine Vorstellung ist wirklich, dass ich losgehe und dass ich weiter äh, diese Gespräche führe und mich auch dann wirklich über die sozialen äh, Medien so präsent zeige, dass man mich anschreiben kann, dass man eine Reaktion bekommt und dass ich auch natürlich gerne zu den persönlichen Gesprächen und Begegnungen dann überall dahin komme, wo man mich treffen mag. Anja, Emil, warum soll ich die SPD wählen? Weil gerade in diesen herausragenden Zeiten aus meiner Sicht eine sozialdemokratische Partei genau das äh, gibt, was wir brauchen. Eine Solidarität untereinander und vor allen Dingen die Demokratie zu erhalten. Und unser besonderer Blick ist ja immer, nicht für die, für die wenigen, sondern für die vielen einzustehen. Und den Blick zu haben, dass jeder in der Gesellschaft wertvoll ist und gebraucht wird. Und wir nur, wenn wir miteinander uns stark machen und zusammenhalten, auch was erreichen können. Das ist einfach so die Grund-DNA unserer SPD. Deshalb sollte man die SPD wählen.
1: Die Glashausfrage
4: stelle ich immer wieder gerne, Anja Emel. Fühlen Sie sich auch manchmal
1: bei Ihrer Arbeit, als säßen Sie in einem Glashaus?
4: Ja, bin ich glaube ich schon als Schulleitung gewohnt, im Glashaus zu sitzen. Und ich empfinde das Glashaus nicht ähm, ja als als Schwierigkeit, sondern sich offen zu zeigen, sich so zu zeigen, wie man ist und diese Authentizität möchte ich auch als Politikerin rüberbringen. Mir ist ganz wichtig, das sagte ich ja vorhin schon, dass wir transparent machen, was wir hier vor Ort, was die Bürgerinnen und Bürger mir antragen, was ich mitnehmen soll, aber es ist auch genauso wichtig, dass eben die Bürgerinnen und Bürger erfahren, warum was im Landtag wie entschieden wird. Und deshalb empfinde ich dieses Glashaus eher als großes Stichwort der Transparenz und positiv.
7: listening to a radio
8: station where the mighty hosts of the heavens sing. Turn your radio on, turn your radio, turn your radio, on. Turn your radio on, turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that is love can bring.
0: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
1: Anja Ime, Demokratie ist ja das Stellen von Fragen und die Suche nach Antworten. Demokratie ist
4: für mich die Erorter unseres Zusammenlebens. Ohne Demokratie würden Freiheit und alle Werte, für die wir hier einstehen und auch jahrelang gekämpft haben, vorherige Generationen vor allen Dingen gekämpft haben, für den Frieden und was unsere Staatsform ist, eigentlich verlieren ohne die Demokratie. Das ist für mich im Moment gerade in dieser Situation auch was wir gerade erleben mit dem Angriffskrieg eigentlich das höchste Gut, was wir haben, was man nicht hoch genug schätzen kann. Ich nehme die Demokratie als Sprungtuch, wo man sich auch hineinfallen lassen kann, auch eine Zeit tragen lassen kann, wenn man selber nicht mehr kann, aber auch eben als Sprungbrett, wieder Chancen zu haben, Sachen erreichen zu können und äh, vor allen Dingen als Kitt unserer Gesellschaft. Für mich ist Demokratie, auch Bürgerbeteiligung, was ich vorhin ja schon sagte, mitmachen können, mitsprechen können, Meinungsfreiheit, die wir hier so leben dürfen, wie es kaum in einem anderen Land möglich ist. Und auch unser Wahlprogramm ist genauso geschrieben mit diesen sozialdemokratischen Inhalten. Das ist mit einem dicken sozialdemokratischen Stift geschrieben. Und Da bin ich stolz drauf, weil wir haben ja vier Themenschwerpunkte. Aber die sind alle aus Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen, wo wir mit unseren Genossen und Genossinnen vor Ort das auch noch mal diskutiert haben und immer wieder abgeändert haben. Die so Schwerpunkte sind? Die gute Arbeit von morgen, starke Familien und ein gerechtes Bildungssystem für unsere Kinder und Jugendlichen, eine bessere und zukunftsfeste Gesundheits- und Pflegeversorgung und gutes und bezahlbares Wohnen für alle.
1: Unter der Voraussetzung politischer Verantwortung. Was bedeutet das dann für Sie?
4: Das sind ja starke Themen. Pa Absolut. Also politische Verantwortung, glaube ich, konnte noch nie verantwortungsvoller sein, wie jetzt in diesen herausfordernden Zeiten. Da habe ich auch Respekt vor, denn äh, ich sagte ja schon, das sind so große Pakete von Weltklima, Weltgesundheit, Weltfrieden. Und dann noch, was unseren Wahlkreis ausmacht, die verkehrliche Infrastruktur, die Waldschäden, die Sturmschäden, noch die Flutkatastrophe aufzuarbeiten. Und hier meine ich nicht nur die finanziellen Entlastungspakete, sondern auch da sind Menschen, die jetzt erst gerade wirklich diese wahnsinnige Katastrophe verarbeiten und nach vorne bringt und hochbringt. Also und, mit Verantwortung auch Prioritäten setzen. Absolut. Und auch Respekt haben, aber sich nicht wegducken. Für mich ist aber auch, Verantwortung abzugeben, Verantwortung zu teilen, Verantwortung von anderen wertzuschätzen. Und da bin ich wieder bei der Bürgerbeteiligung und auch bei der Beteiligung über die Kinder- und Jugendräte. Aber auch eben immer ein Konsens mit anderen Parteien finden, mit anderen demokratischen Parteien eine gute Lösung finden. Denn im Moment ist es nicht die Zeit für politische Streitereien. Das wollen die Menschen Gott sei Dank und auch zu Recht nicht. Sie möchten Lösungen und sie möchten jetzt Unterstützung. Da tun wir ein Gutes dran, zusammen dran zu arbeiten. Herzlichen Dank für Ihren Besuch, fürs Gespräch. Alles Gute, Anja Ime. Ich danke Ihnen.
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen und Ihnen zu Hause wünsche ich einen schönen Abend. Und darf noch mitteilen, dass Sie alles rund um die Sendung erfahren im Web www.radio-isalon.de und die Sendung wird unter anderem auch zu hören sein in der Mediathek www.nrvision.de im Glashaus. Herzliche Grüße, Ihre Charlotte Kroll.
8: Berufs-Service wird mit U und H geschrieben.